1: Здравствуйте, в эфире программа ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире. С научной точки зрения программу ведут Вера Грибанова и Андрей Бычков.
0: Привет, Андрей, всем добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Привет.
1: мы сегодня в прямом эфире, поэтому вопросы, смс, все актуально, я чуть позже скажу номера. А сейчас перейду непосредственно к нашей теме. Два года назад, в канун Нового года, мы вам рассказывали о похмелье, алкоголизме и вот этих серьезных всех вопросах. И говорили мы тогда с врачом-наркологом, психиатром Верой Смирновой. Да. Но после празднования Нового года может возникнуть похмелье и другого рода. Некое разочарование, тоска, депрессия, грусть.
0: Самобичевание, осмысление собственной жизни и на фоне этого да. некоторые печальные расстройства. Вот, может
1: быть, мы что-то не так делаем, не, не как-то неправильно готовимся к новому году.
0: <свят> ну может, да. Есть а такая об
1: этом поговорим сегодня исключительно с научной точки зрения, с нашим постоянным экспертом, психологом, членом ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Олегом Глазуновым. Олег Леонидович, добрый день. Здравствуйте,
2: здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Вера, здравствуйте, радиослушатели.
1: Да, обещанные номера, значит, хоть я и улыбаюсь, потому что, ну, все-таки я уже на себе ощутил эту предновогоднюю свету, и мне кажется, большинство людей тоже, может быть, даже не хотели этого ощущать, но, так сказать, она есть, и поэтому такое же предпраздничное настроение. Кстати говоря. Мы хотели это предпраздничное настроение 28 числа, маленькая открывая тайну да, в нашей да, внутренней верстке. Да. да, а сегодня хотели поговорить про спектр РГ. Вот. А значит, 28-го, прям в канун Нового года, поговорить на сегодняшнюю тему. Ну, видите, спектр РГ там такая серьезная история. Сегодня у нас Конференция, да? Я правильно да, понимаю? Коллеги-астрономы на конференции и сказали, что они
0: не хотят. А мы сделали вот такую рокировку. А Поэтому... что мы вам покажем 28 декабря?
1: Ну, я поставим,
0: очень... Оставим пока такое да, давай завалированное да, Я
1: очень рассчитываю, что сюрприз. они придут. Да. Мы еще хотели один предновогодний сюрприз сделать, но пусть это будет сюрпризом, я ä, не хочу заранее.
0: Мне вообще нравится, что мы к Новому году всегда вот такие вот темы вот около новогодней, кажется, близкие к людям, скажем так. Очень да.
1: логично. Но вот мы сегодня обсудим, как бы, стоит ли э, из Нового года делать нечто особенное. Пульт. Культ, да. Или все таки может быть, это рядовое событие. Я помню, потому что даже на нашей станции по-разному это трактовалось. Были времена, когда, значит, в эфир выходили люди 31-го, и 1 числа, ну да, Новый год, ну, Новый Но, Андрей, год.
0: Андрей, мы с тобой тоже как-то выходили 31-го 31 числа, а мы числа выходили в прямом эфире. Вот,
1: а, а было, что и празднование, звучала музыка. Хорошо, значит, высказывайте ваше мнение в SM, по смс номер восемь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре, восемь, или в Телеграм говорит. А я вот с этим теперь сейчас не очень понимаю. Все говорят: говорит о бот У нас тут был некий новый телеграм. В общем, какой из них правильный? А, вот, радио говорит МСК. Хорошо, спасибо. Делитесь,
0: пожалуйста, делитесь своими ощущениями, правильно? У кого чувства, да, чувствами. чувствами. Вот
1: давайте про чувства,
2: да? Да. Да,
0: Делитесь, пишите.
2: А, может быть, на самом деле хорошо, что астрономы сделали такую рокировку. Они, может быть, больше нас знают. Они занимаются нечто много большим, чем наша маленькая Земля. Чем раньше профилактику начнешь, тем лучше. Да. Вот я про это. Ну что, давайте тогда, наверное, в двух словах... Если мы такую тему заявили, вообще у нее название было изначально,
1: Андрей, да? Если «Прививка от невроза Деда Мороза». От
2: «Невроза Деда Мороза», да, у нас «Дед Мороз невроз». Вот. и на самом деле, действительно, вот это похмелье, о котором сказала Вера, такой психоэмоциональный провал такой, да, начинается задолго до Нового года, вот уже сейчас, наверное, как, кстати, вы считаете?
1: Ну, вот то что, то, что сейчас многие говорят о том, что началась предновогодняя света да. и я в этих словах, слово "свята" вообще в русском языке имеет не самую положительную коннотацию. Совершенно верно. Люди говорят, вот перед Новым да, годом, в суетись. декабре начались вот эти пробки, открываешь интернет, новости, газеты, и ты слышишь, что люди как будто бы уже недовольны. Как будто mm. они хотят как-то вот... Возникает напряжение, скажем. Возникает так. напряжение. И начался какой-то марафон, какой-то mm -hmm. бег, который все вроде понимают, что он закончится первого числа, но все так возбудились. Да, вот в смысле mm -hmm. тревоги, да, что, вероятно, вот этот обрыв потом будет восприниматься как... Моя оценка. Да. Ну, то есть, по сути дела, речь идет о стрессе. И здесь,
2: раз уж мы на научно-популярной программе, то надо уточнить, что как стресс, так и напряжение могут иметь знак плюса, могут быть минусы. Мы говорим, безусловно, о знаке минус. да, Потому что мы все говорим, я стрессую, я в стрессе. Стресс для организма на самом деле носит хорошее как бы, да, дело. То есть, если мы не будем испытывать стресса, то... Для организма тоже ничего хорошего. Речь идет о так называемом дистрессе, то есть стрессе со знаком минус. И вот это напряжение предновогоднее, просто важно его отслеживать. То, что я сейчас чувствую, какое-то возбуждение, оно со знаком плюс или со знаком минус. И вот самое интересное, что давайте несколько минут окунемся в историю. Откуда этот праздник-то вообще к нам пришел? Я хочу сказать так, что вот для меня в свое время было открытием, что оказывается у нас в России, я родился я еще в СССР, мне казалось, что ну, Новый год это было всегда, ну, наверное, вам тоже так казалось, когда мы были детьми, да, а выяснилось, что нет, был период, когда не было никакого Нового года. С 25 по 35-36 год прошлого века уже. 20-го, то есть. 20 века, да. А откуда вообще взялся этот праздник? Вообще придумали его в Древнем Риме, и вот такая двойственность заложена в самом названии. То есть это праздник бога Януса. Янус, если мы помним, он двуликий, потому что он смотрит и назад, и вперед Отсюда, собственно, любая борьба с неврозом, а невроз, если мы вспомним, это всегда некий внутренний конфликт, конфликт желаний, конфликт между прошлым, может быть, оценками, между прошлым и будущим, и вот, собственно, Яну здесь в самой природе праздника и заложено это двуличие, скажем так, да, ну и номер один, конечно, что для нас праздник Нового года носит такой характер подведения итогов, и прогнозов на следующий год, причем такие прогнозы у нас далеко идущие, да? то есть, ну, все, начиная новую жизнь, не просто там... Как я провожу первые две недели Нового года. Нет, а как я делаю? Глобально, глобально. глобально. Целый вот а еще
0: написать сто пунктов. Да, а вот. еще осмыслить те сто, которые мы в прошлом году написали. И расстроиться. Я тут собрал справки
1: на разные темы. И вот, оказывается, в Западном мире особенно существует такое понятие, как новогоднее обещание New Year's Resolutions. Это, оказывается, очень распространенная традиция в англоязычном обществе давать обещания идеалистического характера, начать новую жизнь, покончить с вредными привычками. И несмотря на шутливый характер, нередко обещания даются в письменной форме, в дневнике или в присутствии друзей. Три самых популярных обещания в США. Начать худеть, вести здоровый образ жизни, расплатиться с долгами и начать откладывать деньги. Угу. По данным официальных государств. Кто же
0: эти люди, кто рассказывают исследователям о своих заветных желаниях, mm. говорят же, не рассказывай никому. Может
1: быть, потом просто ну, да. Да, и при том, что по данным по оценке Forbes, по оценке, не по данным, да, mm -hmm. около 40% американцев дают новогодние обещания. Не знаю, может быть, в России в ЦИОМ или ЛеВАДа кто-то проводит подобные опросы, но вот у нас есть конкретные данные Соединенных Штатов. Mm -hmm.
2: Ну, вот откомментирую то, что мне э, понравилось, я услышал, как Вера сказала, кто же эти люди, которые дают обещания, а как мы знаем, что если ты что-то хочешь, то надо загадать и никому не говорить. Вот на Новый год, чтобы избавиться от Деда Мороза невроза, отцелить а наши сегодняшние передачи, ну, дать какие-то практические советы из мира и психологии, следует э, э, поступить ровно наоборот. Обещание на Новый год, наоборот, надо, точнее, не обещание, а... Э, то, что мы загадываем, свои желания, наоборот, надо озвучивать как можно чаще как можно большему количеству людей, потому что тем вы повышаете вероятность их исполнения. Вот я в Инстаграме, кстати, на эту тему сделал даже пост в своем, да, и люди как раз, часть людей поймали себя на мысли, что они действительно не хотят писать, ну, в общем когда я все таки их мотивировал к этому, они вдруг поняли, что это принесло облегчение. То есть когда человек озвучивает, что он на самом деле хочет... Вот, Андрей, что вы хотите на Новый год? Озвучьте, у вас огромная аудитория. Может быть, вам это дадут?
1: Я ну... могу подсказать, как пишется слово «Порше», например. Это я хочу. «Порше...» Совершенно не хочу Porsche, тем более у нас же сейчас эко-френдли, вся такая тема. А это не экономичная. Вы говорите... А Теслу, пожалуйста. <с> да, Теслу,
2: например. Вы говорите не о том, чего не хотите. Вот это тоже ошибка людей. Люди начинают перечислять, чего они не хотят. Вы Мои... Скажите, что вы Мои
1: хотелки связаны с деятельностью. Так, ну мне, мне, бы, мне бы хотелось новых форматов, популяризации научные.
0: Как у нас с тобой совпадают желания, однако же. Да а? еще мы с тобой вчера это обсуждали. Ну да, да.
1: Вот. Потом, ну, каких-то реализаций давних проектов, мечт. Это, пожалуй, самое значимое. Тем более, мне кажется, для мужчин, уж позвольте мне такое гендерное высказывание. А для себя вот. Для себя. Из материального мира. Из материального мира. А, ну так, понимаете, реализация проектов вроде как и, значит, и денежки, там, экономическая составляющая, угу. это вроде как похо... ну близкие <зв2> понятия. Больше зарабатывать. Больше зарабатывать, конечно. Веровые. А,
0: а, я. Так, я что-то задумалась да. Я хочу большое путешествие в страну, в которой я никогда не была. Конкретная страна. Конкретная, да. А, расскажите,
2: что за страна. Не хочется. А вот, кстати, почему? Вот, понимаете? А как же Вселенная вам ответит, если вы ей... Да ну
0: на самом деле могу ответить. Очень хочется в Японию. Давно хотела. Да, я там была офигенная страна. Действительно, так... Все говорят, что это не место. Да, это действительно другая культура.
2: Но смотрите, по поводу... вот А хотите, простите, что перебиваю, хотите мы наших
1: слушателей спросим? Это совсем интересно. Да, мы сейчас
2: их обязательно спросим. Я просто хочу сказать, чтобы у них не создавалось впечатление, что тут какие-то посиделки, именно а, это и есть практический совет. Начинайте озвучивать свои желания. И если вы заметите со стороны, мы сейчас тут ведем, улыбаемся, смеемся, потому что мы начинаем играть некую детскую историю. Да? А, и вот этот возврат в детство, осознанный возврат взрослого в детство, он прекрасен. Вспомните, как дети пишут пожелания Деду Морозу. О Диде Морозе еще об этой фигуре мы по-русски Поговорим, скажем, да. да. Дедушка Фрейд там. А, а, так вот, смотрите, а, они не думают о том, что это неисполнимое желание. Они верят по-настоящему. В этом и заключается основной плюс веры такой. Да, у нас вера есть, <laughs> мы верим в веру. Пишите,
0: пишите свои желания. <laughs> Поэтому
2: не просто пишите, озвучивайте, потому что так или иначе, смотрите, вера хочет в Японию, а вдруг кто-то сейчас нас послушает и сделает вам предложение, от которого вы не сможете. Можете отказаться. Я очень надеюсь. Я, тебе а, уже намекают. Да. <смех> Андрей хочет э, популяризировать науку вместе с верой, хотят какой-то проект, и в то же время он хочет больше зарабатывать. Опять же, большая аудитория. Возможно, кто-то сделает вам предложение, от которого вы э, не сможете отказаться. Я, если вот говорить о моих желаниях, хочу вот в новом году, который наступает, еще больше продвинуться в сторону открытия такой клиники неврозов нового типа, не тех психиатрических клиник, которые мы имеем, это если говорить о профессиональных каких-то желаниях, да, потому что знаю, как люди от этого мучаются. Вот, а также хочу новую кофеварку и что-то еще. А, и пылесос я на батарейках хочу. У ну вас это... много желаний. А желаний. А можно было так... сразу
0: несколько. А так разве можно было? А вот так можно.
2: Вспомнить те списки, которые мы писали
1: Деду Морозу. Да, что-нибудь но прилетит. Значит, друзья, мы, так как в прямом эфире, и видите, мы иногда говорим на очень серьезные темы. Иногда прям, ну вот я вижу замечательные ваши серьезные комментарии, но сегодня предлагаю чуть-чуть расслабиться. Во-первых, у нас такой гость, который который сам оказывает уже своим присутствием психотерапевтическое на вас воздействие. Спасибо. Да, а, а во-вторых, ну не сказать, что тема сегодняшняя прям вот какая-то страшная. Бояться ее не надо. Но вот мы как раз говорим о том, как правильно с научной психологической точки зрения воспринимать новый год, стоит И загадывать желания, стоит ли разочаровываться, если что-то не пойдет не так? А, а вот вместе с тем, да, поэтому пишите свои, может быть, какие-то желания, ну, кто, кому хочется на самом деле. Вот я говорю, у нас есть два канала, смс и телеграм. Нас тут, кстати, спрашивают, а этот канал больше не работает?
0: Работает, мы вас читаем. Работает. Да, все работает. Я не знаю,
1: вот работает. И суть то, что мы вас да, прочитали, работает. Да, нормально. Это а, волшебство. В телеграм нам хочу квартиру в Москве, аж кушать не могу. Очень хочу, сил моих больше нет, как мне быть? Вопрос такой
0: Нас, Наш гость сейчас прокомментирует вот, как, вот, э, быть, кстати, Говорить, да. писать что Смотрите,
2: когда вы просто хотите Но ничего для этого не делаете Это желание так внутри вас останется Сейчас вы сделали первый шаг К, к тому, чтобы озвучить это желание А если вы еще это желание напишите тут мы вспоминаем один из законов Который действует когнитивно-поведенческой терапии, которая занимает, что мысли, которые вы переносите в письменный вид, да, вы к ним относитесь, во-первых, а наиболее критически, во-вторых, вы наконец-то ее формулируете, потому что когда она у вас в голове, вам кажется, что вы ее знаете, а на самом деле ни черта вы не знаете. Попробуйте ее сформулировать, и вот тут-то она начинает обретать желаниями, какую конкретно квартиру, в каком она месте, что мне для этого нужно сделать. И это уже превращается из просто желания в некий проект. И дальше вы уже можете как-то двигаться да, в этом направлении. Рано или поздно, либо вы откажетесь от этого желания, может быть, вы поймете, что вам нужна не квартира, а отдельное, скажем так, жилье, и это вообще может быть дом в деревне, и тогда вы переедете в деревню и построите там дом. Вот э, ко мне э, был такой случай в этом году, кстати, приходили люди на консультацию. Это не была психотерапия, именно консультация. Проблема брать не брать кредит, не поверите, да, ипотечный. Угу. ипотечный. А что
0: очень очень жизненное, да, мне кажется. Конечно, ну, да, многие, большой... я думаю, взвешивают, о чем-то сомневаются да, и так далее.
2: И пришли люди именно из-за сильной тревоги. Ну понимаешь, я занимаюсь тревожными расстройствами. И вот когда мы стали рассуждать в рамках этого часа, что у нас был. Я обратил их внимание на то, как, а как раньше люди вообще вот строили жилища. Да? То есть мы просто начали играть цифрами. Насколько вы берете кредит? По-моему, 15 лет он сказал, да? что-то в этом роде было. А, то есть, а я говорю, а вот если вы, допустим, соберете некую команду, переедете в деревню, за сколько вы построите дом? И выяснилось, что, оказывается, сейчас, если у вас достаточно большая семья, а там была достаточно большая семья, то есть было еще там пару братьев, по-моему, а втроем можно построить дом за 2-3 года. Это реально но понятно, что это будет не квартира, допустим, в Москве, это где-то надо купить какую-то землю и так далее. И человек стал в результате смотреть вообще в другом направлении. Он понял, что он может взять намного меньше денег на дом, а не на квартиру. Вот. Получить намного более качественное жилье, и это тоже выход. Да? То есть его профессия позволяла ему переехать за город, не обязательно ему надо было жить в одном из наших спальных районов. И такие варианты тоже могут быть. Поэтому все начинается с озвучивания желания и даже, может быть, с его записи. Вот. Я, кстати, у меня предложение э, как раз до середины часа, чтобы мы успели принять еще обратную связь и озвучить, какие же причины вообще приводят к неврозу. Да? Вот, 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 Я вот.
1: бы еще хотел вас спросить, напомню, что mm -hmm. некоторые люди, так же, как вы говорите, про э, старые формации психиатрические лечебные заведения, и самого слова невроз боятся и не до конца, может, понимают. Да, что а, да, вот чтобы вы нам просто вообще в принципе сказали, что такое невроз, уж коль скоро у нас прививка от невроза Деда Мороза, да, то да, такой да. Дед Мороз мы более-менее понимаем. Прививка тоже понятна, mm -hmm. о чем. Здравствуйте, я вот говорю тем, кто с нами тут здоровается, да. наши постоянный слушатель.
2: Давайте да тогда в двух словах раскроем сам термин. Термин-то вообще был придуман несколько веков назад и шел он из медицинской практики, был придуман врачом Куленом в шотландским, по-моему, и у него была такая дискуссия с другим, кстати, врачом тоже. Это был в XVII или XVIII век, и оттуда и родилось это слово невроз. Что в результате неправильного действия, там причем тоже были такие, что неправильного мышления, неправильных реакций, возникает некая нервная болезнь. И вот из-за того, что это слово «болезнь» влезло в лексикон, то и к неврозу стали относиться, и до последнего вот времени относились как к некой болезни. При этом в какой-то момент эта болезнь, как диагноз, даже ушла из всех медицинских справочников, фактически ушла, да, ее из, изъяли из классификаторов болезней, вот, потому что вынуждены были, слишком общие названия. но сейчас uh -huh. вернулись к этому названию, потому что она очень хорошо объясняет, Фактически неудовольствие от жизни да? То есть невроз это всегда некий конфликт между желаниями, между потребностями, между возможностями Человек не может в них разобраться Также говорят, что невроз это некое неадаптивное поведение, неадаптивные реакции на стресс, который мы получаем в нашей жизни а В результате человек просто получает от жизни не удовольствие, а страдание вот, по сути дела, не в рост, страдания И тот же праздник, например, вот это ощущение предчувствия Нового года, которое в этом году немного смазано отсутствием снега, то есть в нашей традиции есть установка, что должен быть снег, но в Европе это не ну, так. Ну, на
0: Новый год у нас обычно говорят, вот бы выпал снежок на Новый да, да, год, да, вот да. бы ну, повезло погоды, да, да, чтобы покрасивее было. Но
2: здесь все-таки праздник скорее внутри нас, внутри головы, тем более, что и наши городские власти стараются вовсю, тут если вечерком выйти, то так все расцвечено, действительно красиво, и вот сегодня у, моего, у моих детей была елка, тоже уже такой Причувствие, как бы Нового года, да, начинается мероприятие. Но часть людей чувствует себя совершенно выкинутыми из жизни, поэтому в данном случае можно говорить, что они пребывают, в общем, в неврозе, потому что они не ощущают этого праздника. Что такое праздник, да, любой праздник, вот если задать, задаться этим вопросом. По сути дела, психология – это всегда некая, точнее, психотерапия, которая опирается на научную психологию, это всегда некое уточнение терминов, да, разъяснение к себе. Потому что мы иногда интерпретируем термин, там, любовь, а так спроси, а что такое любовь? И 5 человек дадут 5 разных ответов. Да? Конечно. Так и, и здесь. А что такое праздник? Да? А праздник это на самом деле смена деятельности. Да? То есть мы работали-работали, а теперь мы отдыхаем. И вот э, приводит э, получается вроде как должны хорошо отдохнуть. Вот оно слово "должны" у меня проскочило, да. То есть та самая установка, э, дисгармония, да, очень жесткая такая. Ну, если я на Новый год не отдохну, то когда ж мне еще отдыхать? Вот по сути дела к неврозу приводит несколько вещей. Во-первых, э, сам Новый год это некий такой вот главный праздник, да. У нас э, для каждого человека в году два основных праздника: день рождения и невроз,
1: да. Новый год. Ой, фу, неврозоглазоговорился.
2: Это Каждый день сталкиваетесь с неврозами. Да, и Новый год. А Новый год же еще день рождения как-то можно зажать, встретить его в совсем узком кругу. А вот Новый год, особенно если ты в работе и так далее, Новый год красной нитью проходит через коллектив, через старых друзей, через семью. Если у тебя где-то проблемы и то получается, что он уже как бы омрачается. Поэтому здесь стоит обратить внимание, как же я все-таки подвожу, подвожу итоги. Не делаю ли я слишком поспешных выводов и не... Скажем так, не цикл, ли я только на неудачах в этом году.
0: А вот мне кажется, надо дать какие-то ЦУ, потому что, ну, всем известен, да, У -у -у. вот этот вот да. метод в Фейсбуке, да, там напишите стоп, Ой. потом подведите итоги. А может быть, это неправильно, Давайте... да. Вот надо обсудить будет просто, да, как людям правильно себя вести. У меня на
1: самом деле много чего есть сказать. Я, потому что еще тоже. Данные э, с разных сайтов скопировал. Угу. Но я хочу немножко рем... несколько ремарок от наших слушателей. Давай. Наш постоянный слушатель пишет: э, от неврозов может вылечить хороший порка розгами. Вот интересно, что наш гость ну, по этому и,
2: и Его, наверное, может. То есть, здесь всегда надо добавлять, по моему личному мнению, и мне это помогает, например. Если человеку это помогает, кто ж ему запретит? Другое дело, что он будет советовать другим людям, то тут возникают
1: уже вопросы:
2: да, с чего он решил, что это другим может
1: помочь. Да, действительно, я с вами согласен, потому что очень люди разные, и правда, далеко, ну, то есть. Современный подход, он вообще даже в медицине персонализированный. Вот кто, бы, кто бы что ни говорил, что медицина вся такая плохая, всех лечит одним аспирином. Мы в прошлой программе, например, говорили о том, что даже химики сейчас разрабатывают там персонализированные подходы. Все понятно. Другой слушатель пишет, я, если хочу работу сменить, можно на старой работе не говорить об этом вслух? Если это помешает хорошо с нее уйти и
2: получить какие-то бонусы, так кто ж вас не волит, то, конечно, лучше об этом и не говорить. А может,
0: делать, если озвучить, так быстрее случится. И <с Либо, вот, да, Вера правила.
1: И Сергей, мне понравилась ремарка, пишет в Телеграм, «Может ли быть, что не все могут купить свою квартиру, даже если все будут делать правильно?» Мне кажется, это
2: Ну, это, воп это вопрос реальности. Опять же, не все могут купить квартиру где? Может быть, в Москве они не могут купить, а в подмосковном, условно, Блоколамске могут.
0: Не хватает входных, да? Входных данных? данных. данных Нет, дело
2: в том, что это вот к тому, что люди привыкли мыслить очень узко, да, то есть задается некая как бы канва, да, вот мы говорили о подведении итогов, да. Почему подведение итогов у кого-то вызывает такое радостное ощущение, ну, я подвел итоги, а у кого-то, наоборот, он впадает в депрессивное состояние Потому что он циклится на негативных вещах Забывая о том, что все-таки позитивные тоже были
1: мне кажется, Сергей очень правильную вещь говорит, что невозможно, чтобы у всех была квартира там, условно, в центре Москвы. Конечно. А, просто здесь, опять же, терапия реальности. То терапия есть надо быть да. реалистом. Значит, у нас остается 15 секунд. и Я хочу... Сейчас мы пойдем на перерыв. Мы сегодня говорим об ожиданиях Нового года с, с позиции научной психологии. Нам тут слушатель 89 -й прислал длинный вопрос, довольно критический. Мы ему сделаем длинный ответ. Слушайте нас Может, после перерыва. И он очень
0: длинный. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый свет,
1: свет Свет. Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Вера Грибанова и Андрей Бочков. Вера, привет.
0: Привет, Андрей, всем добрый день еще раз.
1: Мы сегодня заглавили программу Так Прививка от невроза Деда Мороза. На самом деле, очень интересная тема. Мы о ней никогда не говорили, потому что мы, например, говорили о физиологической составляющей похмелья. Какие там Реакции алкоголь до гидрогеназа, потом альдегид до гидрогеназа. Э, очень это все интересно, но на самом деле, даже у непьющих Обожаю может химиков. быть. Как вы это произносите? Скороговорка такая <сорговорка> химическая. Даже у непьющих может возникнуть похмелье, такой в кавычках, конечно. Я говорю об этом после Нового года особого рода. Много себе на, на, наобещали, много было ожиданий что вот в новом году, ну, как с понедельника, да, вот с понедельника а похмелье новую жизнь. <нежидно>. Да, и потом разочарование, понимаете? Вот, а, а, Там том...
2: помимо обещаний и ожиданий есть еще целый список.
1: Что приводит к неврозу. Да, О. вот мы сейчас поговорим об этом обязательно, поэтому у нас сегодня в гостях Олег Глазунов, наш постоянный эксперт, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Значит... Здравствуйте. Да, здравствуйте еще раз. Нам тут пишут... Я... Давайте я сначала отвечу на... Да, во-первых, мы в прямом эфире, поэтому смс, пожалуйста, мы открыты. Более того, даже мы критические замечания читаем, понимаем. Но у меня, понимаете, есть, что вам ответить. Вот, например, слушатель 89-й написал нам, опять эти неугомонные психокоучи и психотренеры учат я нас... Я не коуч и не тренер. Да, в... попро... попрошу, да. Попрошу попрошу. Всякой выдуманной чепухе. Где тут наука и научный взгляд? Знаете, что я вам скажу, 89. -й. существует, вот нас тут спрашивает Анна, 86. вы не видели людей с болезнями, неприятностями, горем? Вы как думаете, каким специалистам идут на маникюр с неприятностями, горем, или, может быть, в ресторан идут люди, или все таки идут вот к таким гостям, как у нас сегодня, а именно к психологу, вот, то есть со смертями, с болезнями и так далее. Так вот, я думаю, что наш гость каждый день сталкивается с болезнями, неприятностями и горем. По поводу науки и научный взгляд. Существует в международной классификации болезни – различные виды, в том числе невротических расстройств, допустим, паническое расстройство, там, генерализированное тревожное расстройство и такое тяжелое заболевание, как депрессия, которое иногда заканчивается, например, суицидом. Mm -hmm. Это очень серьезное заболевание. И понимаете, в чем дело? Есть некоторое разочарование сейчас в науке от фарматерапии, потому что она по отдельности не приводит к... И поэтому а, сейчас в медицине, в доказательной медицине золотым стандартом а, терапии неврозов и депрессивного и депрессии является сочетание фарматерапии с когнитивно-поведенческой терапией. Открываете научно-американский журнал. Когда, справ... Когда вы говорите где-то... Да и наука", российские только, и европейские да, тоже. А, то вы тоже как бы... А, искажаете, вот, поэтому я с вами не согласен, ведь специально спорю, даже, mm -hmm. так сказать, довольно жестко вам отвечаю. Да, я, пожалуй, первый раз слышу, что а, вы так отвечаете. Вот, да, по поводу спектра Г, мне самому обидно, ну, понимаете попробуем договориться на следующий раз. У них сегодня неправда конференция.
0: Андрей, хочу добавить немножко. Да. Ну вот последние, да, тут тоже сообщение. Ну, действительно, я вот соглашусь со слушателем 91 Ну, конечно, много у нас всяких невзгодов, да, какие-то и стихийные бедствия, да, и политические какие-то вещи, и несчастные случаи. И все это очень-очень много мы видим каждый день. Ну так мы же об этом и говорим, что надо концентрироваться на чем-то другом. И как же все-таки под Новый год вот, ну, не обрасти этим большим-большим балластом, негативной, в том числе информации, которая на нас сыпется. Более того, ты, И знаете, Это же очень важно. Зачем... Друг... А, зачем, зачем, зачем еще, да? Мы другие
1: другие люди, да, другие слушатели, в том числе, на нашей станции наоборот жалуются на том, что в тех же новостях большой поток негатива. Мы все об этом слышим. Сейчас информацию, вот, не хочешь об этом узнаешь. Открываешь телефон, там новости сразу появляются, в да. уведомлениях. Вот, поэтому мы сегодня говорим... А мы
0: про желание, мы про мы сегодня говорим про желание, но
1: опять же, понимаете, ладно, мы, мы, у нас сегодня такая была чисто новогодняя передача, так вот, вы же, многие из вас сами испытаете это ощущение первого, второго, третьего числа, и мы сегодня пытаемся... Как-то об этом поговорить И я не верю, что
0: не испытают, потому что я уже чувствую оттенок некоторого негатива в том, что люди пишут, поэтому вот что-то мне отдает, да. да. небольшой такой отголосок, что возможно вот есть кандидаты на то, чтобы испытать это. Так ну вот, да, давайте, давайте да. дальше разберемся, что да, же делать, чтобы не испытывать. Разберемся, каковы
1: чувства. причины могут быть невроза. Вот мы хотели об этом во второй части обязательно поговорить, да, что начать. приводит к неврозу. Mm -hmm. Вот в контексте нашей сегодняшней обсуждаемой темы.
2: Ну да, я вот готовясь к этой э, передаче и опираясь и на свой достаточно уже большой профессиональный опыт и на еще более больший такой длительный жизненный опыт, выделил вот несколько ключевых моментов. Вот один из них мы, кстати, сейчас проговорили, это вот такое оценочное э, негативистское мышление. И у нас есть выбор, следовать этому мышлению или нет, потому что реальность такова, и это каждый из вас прекрасно, если он в как бы не клиент психиатра, понимает, что рано... время от времени что-то нехорошее случается, не будем здесь употреблять другие слова, ну, то есть какие-то плохие вещи». И проблема современности 21 века стоит в том, что мы такие заложники информационной, скажем так, бумы такого. Да? То есть информация нас сейчас достигает ну, чуть ли не из утюга, уже холодильники подключены к интернету, что-то тоже нам могут неприятно сообщить, например, что он выключился и теперь ваши продукты испорчены. Вот, а что уж говорить про наши телефоны, радио и так далее. Вот эта информационная составляющая, мы оказались к ней во многом, особенно люди уже состоявшиеся, не готовы. Дети наши сейчас хорошо учат фильтровать, информацию. они живут в этой реальности, и они выбирают как раз то, что хотят. В этом плане люди за 30, как раз, по-моему, все, кто здесь присутствует, к, такому, к таковым относятся, не все оказались к этому готовыми. Да? Так вот, надо переучиваться, а куда деваться, да? Конечно. Вот. Это, в первую очередь, в ваших же интересах. Вы можете следовать примеру вот этого слушателя, который прислал вот эту телегу по поводу психокоучей, как-то он там нас еще назвал. Вот. Психотренеров. Психотренеров, да, и в негодовании, по-моему, даже написал, что он отключается от эфира, ну, в общем, туда ему и дорогу, он делает все правильно, потому что отдохнет хоть немножко от нас, не будет пускать себе в голову, вот, так что здесь молодец, все правильно делает, и нам тоже нужно учиться этому, да, то есть фокусировать, переводить свой фокус внимания на произвольным образом выбирая, да, вот нам предлагается вот такой продукт, вот только сейчас в новостях были не самые приятные новости, мы можем их выключить и, в общем, переключиться на что-то более приятное, которое совершается в нашей жизни, в личной, не вообще в стране, а в нашей. Итак, поэтому здесь я вот я бы сказал бы о том, что приводит, во-первых, конфликт поколений. Что это имеется в виду? Что э, очень многие, кто сейчас готовится к Новому году, пережили страшный дефицит советского времени. Когда я говорю страшно, это действительно очень неприятное было время, и к Новому году готовилось все самое лучшее. Попробуйте сейчас в этот момент изобилия все самое лучшее собрать на новогодний стол или праздник. Да вы просто с ног собьетесь и потратите весь бюджет. Там, кстати, был вопрос по поводу кредитов да, на Новый год. Да, это от меня. Был вот, это, вот это к этому тоже как бы уже можем дать ответ да, что брать кредит для того чтобы отпраздновать новый год или купить какие то подарки на мой взгляд
1: не самое лучшее поведенческое решение было. на этой неделе просто тасс писал что по данным опроса каждый пятый россиянин планирует взять кредит на новогодние подарки да
2: а отсюда соответственно раз праздник самый главный то значит надо очень очень постараться и какой то подарок должен быть тоже сверхъестественный. но ну, вот если вера загадала поездку в Японию, то если у Веры есть там, поклонник или там, любимый человек, то теперь он по идее вроде как бы должен, но вот теперь он знает об этом желании он должен с ног сбиться, но предъявить ей эту поездку. Ну, конечно, чушь полная. Я уверен, что Вера будет рада, конечно, обрадовалась бы такому развитию событий, но если этот человек ей подарит хороший букет цветов или там бутылку шампанского или еще что-то просто приятное, то она тоже будет рада. Я прав, ну
0: ты? и конечно, ну я не пью шампанское, но, тем не менее, но о чем я еще хочу сказать? Мы, мы же не только про других, кто да. нам что-то должен, или мы думаем, а что они нам себя. должны, а мы про себя, про себя, и это же лишний раз простимулировать себя и вспомнить то, о чем мы и хотим.
2: И тут Вера тоже как... О, о чем мы мечтаем. Да, о чем мечтаем, и тут Вера приоткрывает еще одну причину, что вот так сбиваясь с ног, ища какие-то эксклюзивные подарки, мы же хотим еще потешить своё эго, что я хороший, да, я должен, ну, такой подарок сделать, что все должны просто его прямо оценить, не дай бог я постараюсь и подарю что-то не то, плохо постараюсь и подарю что-то не то. Здесь я всегда поминаю, что не надо в, в такие невротические телодвижения впадать, потому что надо помнить поговорку: даренному коню в зубы не смотрит. А если кто-то смотрит этому коню в зубы, то это проблема этого, так сказать, одаримого или ваших отношений. Отсюда еще одна причина таких неврозов на Новый год, потому что все-таки это праздник семейный, это праздник. Про отношения, да, то есть мы завязываем здесь новые отношения, девушки мы знаем, там часто там, гадают на Новый Про год. это уже был, кстати, один да, вопрос, вопрос: что
0: сколько же девушек у нас загадывает, вот да, э э э и ставят на это все. Да, да. И что загадывает если не, им, дай бог,
2: не дай Бог. Так вот, этот праздник про отношения, поэтому относитесь к своим отношениям, настоящим, критически, в том смысле, не оценивайте это негативно, здесь слово критически, то есть осмысливайте с тем, чтобы понимать, в какой вы реальности живете, что если действительно отношения не складываются, Новый год здесь ни при чем, и праздник тоже, то есть не надо портить его этими проблемами. В конце концов, отставьте эти отношения на разборку в них на после Нового года и тогда не будет вот этого эмоционального похмелья. ну и то о чем как раз сказала вера это вера в чудеса такое магическое мышление и мы в какой-то момент заигрываемся в эту реальность да? нам кажется что действительно если ну, мы на Новый год вот как-то все ритуалы не сделаем то и год пройдет плохо там, я был сам свидетелем каких-то ссор, и потом люди приходили, это в моей личной жизни, да, и на консультациях люди приходят, что в результате Нового года открыл шампанское на 2 секунды позже. Все год испорчен. Как
1: Стал... Новый год встретишь, так так его, пров... как его и Да, Но это чисто жесткий Это установка. ритуалы, это магическое мышление, то, есть, чем мы постоянно да. а, разговариваем здесь. На самом деле, не очевидная вещь. Я все, и все им подвержены, ну, по крайней мере, могу сказать, что я тоже подвержен, потому что все наши приметы, все наши ощущения о том, что прилетит друг волшебник в голубом вертолете и о том, что еда, выращенная, вот помните прошлую программу, мы сравнивали курочку, выращенную в деревне у бабушки, да, да, и да, курицу, да. выращенную на птицефабрике. И нам кажется, что деревенская курочка гораздо полезнее и вкуснее. Все это относится к разделу слухов, домыслов. Пока это все не является проверенным, пока это все не является, как это правильно это сказать, это не становится фактом,
2: да. То есть да, они не, факт... не на факты, а на представление. Представление, о факте. да. Вот. Ну и отсюда, естественно, как бы еще одна причина, что люди пытаются впихнуть в Новый год все желания на целый год, да, вот, и если, не дай бог, они не начнут исполняться прям буквально же в первые дни после Нового года, все, разочарование... Все, Нет, тут, слушайте, и сосредоточьтесь на самом празднике, не, не выплескивайте с водой, так сказать, ребенка, да? то есть, потому что э, столько сил, которые люди, сколько люди тратят перед Новым годом, отсюда и наступает еще это опустошение, потому что сейчас кажется, это должно быть что-то грандиозное, а все завершается... Стандартный весьма речью вот президенту. Вопрос,
1: весьма. который был от нашего слушателя, у нас сейчас очень много, кстати, приходит сообщений, видимо, как-то... Прорвало, прорвало людей. Прорвало ну, рищу. давайте на них отвечать. А не строить больших планов, чтобы потом не расстраиваться, это нормально?
2: Это вот отличная Доктор. стратегия самая... Да, эти тоже не будем путать доктора и психолога. Господин психолог, товарищ психолог. Вот, да, это вот как раз то, что мы хотели в конце, когда будем подводить, вот можете уже записывать, не стройте больших планов. Если понимаете, что они вас напрягают, что вы ходите под грузом, вот мы с Верой, например, я тоже к ней присоединюсь, у меня есть свои мечты тоже по поводу путешествий. В этом году хочу или Алтай, или какой-нибудь Иркутск. О, замечательно. Да, вот. Или как минимум доехать до Португалии. Вот что-то из этого и будет осуществлено, я надеюсь. Вот я тоже их озвучиваю, да. Но вот на выбор, да. Вот что получится, то получится.
1: То есть не ожидать стопроцентной реализации этих планов и не, 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 не верить, вот это уж тут совсем такая дистанционная психотерапия, ну, как говорится, перед применением проконсультируйтесь с врачом, мы все-таки не даем советов, но все же не верить в то, что... Да, это очень красивое кино, понимаете, вот было кино там, где грузовой автомобиль летал по воздуху, вот в этом же кино героиня сжигает свою записку с мечтами выйти замуж в новом году, сжигает выпивает шампанское и Действительно выходит замуж. Понимаете, это событие одного порядка. Это кино. И то, и другое это вы, вымысел, Это красивая сказка. Вот, кстати, Андрею
2: затронули очень правильную тему. У меня был последний пункт, я его не произнес по какой-то причине. Ну, вот, видимо, ожидал момента. Да? Виртуализация действительности. Сейчас проблема состоит, заключается в том, что буквально не до, Вот прям день или два назад трагические события в центре Москвы. И вы можете сами проверить мои слова, сходив в YouTube и посмотреть, как люди относились к тому, что происходило в реальности. Такое было ощущение, что у них просто кино или какая-то компьютерная игра за окном происходит. Вот они снимают э, эту перестрелку в центре Москвы, да, и они даже, типа, не боятся, нет такого, какие-то шутки, еще чего-то. Люди отделены от э, страшных событий стеклом, не каким-то, знаете, там, бронебойным, и они к этому на телефоны снимают. Я вот сам своими глазами видел нечто подобное в девяносто третьем году, я никак не мог понять, что это вообще за сумасшедшие. Они стоят на мосту, тут танки стреляют, снайперы шарашат по этому мосту. А, там, кстати, было много погибших гражданских, именно по этой причине, что люди относились к этому как к кино. Но это был девяносто год. Вы думаете, что-то изменилось только в худшую сторону, да? То есть мы начинаем относиться к тому, что как будто у нас несколько жизней. И это вот, к сожалению, действительно факт.
1: Еще Сергей пишет, главная причина депрессии – это нереализованность в жизни. Мы уже говорили про депрессию, но все-таки, коль скоро у нас специалист, в эфире прокомментируйте, пожалуйста, это сообщение.
2: А вот э, в корне неверное мнение. Дело в том, что нереализованность жизни это следствие, это не причина. Основная причина в неверном мышлении. То есть э, к нереализованности приводит неумение ставить себе цели, э, переводить их э, на язык как бы задач. Э, и, соответственно, оценка, прогнозы, планирование, то есть занимайтесь мышлением, формируйте так называемое здоровое мышление, здравое, критическое отношение к действительности, и все у вас получится в жизни.
1: Хорошо. Вот опять же Сергей, кстати, спрашивает, а вот тут я только что видел его сообщение. А, давайте поясним, почему переход с одного года на другой это праздник. Я, на самом деле, столько цитат тут заготовил на сегодняшний день. Сегодня что-то не читаю. Но вот смотрите, что Петр I в 1699 году да, постановил. Да, да, Петр давай. I. Да. «Перед воротами учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых елевых и можжевеловых. Людям скудным каждому хоть по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей поставить, а также учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет. Сколько, сколько у кого случится. Да, конечно, это немножко к Михаилу Родину бы такую цитату в программу предыдущую, mm -hmm. которая про историю. Вот, ну что, но, очень даже то есть, получается, ну, скромненько, но вкусом, так по европейскому образцу еще более 300 лет назад да, Петр I постановил вот это, эту смену, Отмечать. Потом традиции менялись, и даже в 1914 году, на, на волне вызванных Первой мировой войны антинемецких настроений, Синод назвал елку вражеской немецкой затеи, чуждой православному русскому народу. Угу. А потом, наоборот, в советское время эту традицию форсированно начали и на, и на, она мне культивировать.
2: Но сначала ее отменили в 1925 году, потому что елка была в первую очередь связана с Рождеством, с рели... как религиозный праздник, и, соответственно, элементы этого были там куда-то, как говорится, не посмотри тот же Святой Николай, как, например, один из тех, кто дарит там подарки, да? Поэтому на смену ему пришел Дед Мороз, мы обещали рассказать, насколько это противоречиво фигура. Урочно,
0: кстати, мы не говорили еще об этом. Да,
2: ну вот два слова скажу: что если вы обратите внимание, почему вот именно когнитивно-поведенческая терапия она очень учит людей обращаться к истокам, да, то есть а к сути вещей, к, там, к семантике, к словам привлекает внимание. Именно это помогает выходить, в том числе из невроза. Ну, понятно, что все равно к Деду Морозу лично я отношусь с юмором и пиететом и почитанием, но если вдуматься, то это весьма противоречивая фигура, хотя бы из-за своего названия. Что такое Мороз в русской традиции? Попробуйте выйти на Мороз, какой подарок он вам принесет? Кроме обморожения щек и конечностей, если вы там просто не замерзнете. Но ну, я сложно себе представить, да. При этом люди, казалось бы, абсолютно логично впускают этот Мороз к себе домой, то есть он пойти должен там все. С детьми и подружиться а, Да, подружиться. Опять же, когда он должен подружиться с детьми, стоит большой вопрос, а почему Дед Мороз перемещается с внучкой? А где родители этой внучки? Да? И почему эта внучка очень молодого возраста? И тут тоже какие-то сплошные уже вопросы начинаются, знаете ли. Вот, Поэтому ну, давайте не будем обесценивать фигуру Деда Мороза, потому что на самом деле, конечно, понятно, что, по сути дела, просто Придумали для того, чтобы заменить этим фигуру святого Николая, главного святого на Руси, с тем, чтобы отстроиться от, вот, как бы от церкви. Вот, собственно, и весь ответ. Да?
1: Хорошо, еще несколько ремарок. Значит, Виктор пишет, жизнь ухудшается, откуда планы. Андрей 61 пишет, добыть в потоке над ситуацией, а не в ней. Принцип да. Вот,
2: отлично, начну с последнего, быть в потоке, да, переключаться здесь сейчас, вот это как бы общий тренд, то есть второй слушатель ответил первому, да, если у тебя жизнь ухудшается по разным причинам, ухудшение здоровья, финансового состояния и так далее, праздники на то и придуманы, давайте вспомним, для чего они нам нужны, это прерывание некой последовательные действия. Именно отсюда, отвечая на вопрос того слушателя, а почему вообще надо отмечать, да? нам, э, людям, жизни такое некое плавание. Я вот как тоже человек, имеющий морскую практику, могу сказать, да, что когда ты идешь по морю, время от времени тебе нужно сверяться, где ты вообще. Вот Новый год — это такие вот сверки своего пути. Куда ты идешь? Правильно ты идешь? Можете тебе вообще надо развернуться в, другие, в другое отношение, в другое направление. Относитесь к этому именно таким образом. Не просто как зациклиться на негативных оценках, а к тому, что верным ли курсом мы идем, товарищи. Второе — это то, что нам завещали еще наши советские предки, что откуда возродился Новый год, что жить стало лучше, жить стало веселее. И именно вот эти слова были взяты в 1935 или, по-моему, в 1936 году как девиз Нового года. Вот, что вот, а теперь мы еще и Новый год справляем, поэтому действительно жить стало лучше, жить стало веселей, вот. и э, ответ вот слушателю, которого все ухудшается, что... Прервитесь на Новый год в этом ухудшении. Глядишь, что-то повернется и к лучшему.
1: Николай спрашивает, как задать вопрос. А, а вот, вот здесь также, пишите. Здесь и пишите, как вы да. только что пишете. Шеф-комендор пишет, если у вас депрессия, осмотритесь, не окружены ли вы идиотами? Вы знаете, ну, я, конечно, специалисту передоверю этот вопрос. Но у меня тоже. Мне кажется, что, что опять дело не в тех, кто вокруг. Здесь, знаете, все таки я отвечу двойственно. Действительно,
2: в вашем окружении, может быть, как вы их назвали, слишком много идиотов, но тогда это выбор уже за вами. Другое дело, что сама депрессия как бы надевает вам на глаза, одевает вам на глаза такие фильтры-очки, смотря через которые вы только идиотов и видите. Задумайтесь об этом. Поэтому здесь, в первую очередь, Следуя такому единственно здоровому пути для взрослого человека опираться на внутреннюю психологию, а не на внешнюю, об этом, я думаю, может, мы как-нибудь в следующем году тоже поговорим в эфире радиостанции, да, что э, есть такие два типа вот таких психологий. Поэтому начните с себя, снимите эти очки, и тогда, я думаю, что вы легко разберетесь, кто рядом с вами действительно идиот. Андрей
0: пишет нам, ну кто же думает на праздник? Мы пьем и едим. Да вот действительно. А может быть, тогда какой-то баланс здесь надо найти как раз. Не просто бездумный есть и пить. Вот. А потом слушать нашу передачу, например, как в прошлом и позапрошлом году. Значит, как там справиться с вот этими праздниками? Мы все объелись там, отпились и так далее. А надо, наверное, какой-то баланс. И... Вот, мудрость
2: нашей прекрасной ведущей. Ой, спасибо вам. Та так же прекрасно, как и ее и внешняя красота. По, су по сути дела, действительно, здесь нужен нужный, ну, как бы именно баланс. Время от времени отключать голову тоже полезно, сосредоточившись, например, на поглощении еды или там на танцах, то есть на каких-то двигательных активностях, на фантах, как раньше, помните, играли фанты. Да, да, да. То есть на развлечении. Еще раз хочу, кстати, сказать, что не забывая что основной источник эндорфинов для того, чтобы избавиться от невроза, это общение. Ни еда, ни алкоголь не дают столько такого притока эндорфинов, то есть вот тех самых гормонов счастья, как живое, человеческое, доставляющее удовольствие общения. Поэтому на Новый год, друзья мои, в первую очередь ищите этого общения. Если вам лучше всего общаться самому с собой, ну, что ж, пообщайтесь с этим любимым человеком. Если вы понимаете, что то общение, которое вы имеете сейчас токсично, найдите другое. Но общение – это номер один. И, кстати, Новый год в этом плане располагает, потому что куча людей выходит расслабленной на улицу. Выходите, не сидите дома, начните общаться там. Да, кстати, и у нас на этой это, свет включился
1: тогда. свет, включился свет да. Кстати говоря, к вашим рекомендациям только что присоединяется Роспотребнадзор. Опять же, цитата значит, по информагентствам. Чтобы уменьшить негативное действие алкоголя, его необходимо употреблять не на голодный желудок и в умеренном количестве. А лучше вообще не употреблять. То есть на Новый год совершенно спокойно можно заменить общение, да. И у меня одна волшебная история. За, Попробуйте. За 15 30
2: секунд. секунд. да. Вы удивитесь, друзья мои, я живу достаточно долго. И вот эта радиостанция совмещает во мне главный редактор, к сожалению, ушедший от нас Сергей Ильич Даренко. Когда-то я с ним пересекался на российском телевидении. Там же я пересекся с нынешним главным редактором этой же радиостанции, Романом Бабаяном. Мы вместе с ним пили на Новый год, будучи в дежурстве на эфире. Вот. Вот. и удивительно, я об этом вспомнил, готовясь к этому эфиру. И это про общение про память.
1: Новогодняя история. Все, всем спасибо, давайте до следующего раза.